0: Olá, eu sou a Luísa Vinhal e este é o Profundamente, um podcast voltado para aqueles que querem mergulhar no conhecimento do corpo, mente e alma. Muitas vezes a gente vai sendo levado a estudar temas para que a gente possa se ajudar, se entender melhor, ou então entender melhor e ajudar pessoas que a gente ama. Comigo foi assim, e com a nossa convidada de hoje também. A Isa é uma mulher que começou a estudar a saúde de uma forma integrativa para se entender e se tratar. E ela, para mim, é a prova viva de que quando a gente vai seguindo o que faz nosso coração bater mais forte, o que traz curiosidade, todas as experiências, vivências, estudos, encontros vão fazendo sentido e a gente vai conseguindo ao longo da vida entender o porquê daquilo tudo e unir tudo aquilo em projetos e criações que são muito únicas, inovadoras, nossas e que beneficiam tantas pessoas. Em todas as conversas que eu já tive com a Isa na minha vida, eu saí inspirada, energizada, animada para viver, para aprender coisas novas, para ler coisas novas porque são conversas que eu sempre consegui falar não só desse lado da medicina integrativa, do lado do corpo, da mente, mas eu também consigo falar de espiritualidade, eu consigo falar de física quântica, eu consigo falar de neurociência, de manifestação, de visualização, de meditações. E eu espero que vocês se sintam tão inspiradas a tentar coisas novas a seguir aquilo que faz o coração de vocês baterem mais forte, a experienciarem, a aprenderem coisas novas depois desse episódio.
1: Isa, queria que você começasse falando um pouco da sua jornada da saúde e o que te levou a procurar essa abordagem
2: da saúde integrativa. Lu, em primeiro lugar eu queria agradecer o teu convite, eu estou muito feliz de a gente estar tá aqui batendo papo, como várias outras vezes a gente já fez, é, mas o que me levou na minha busca pela saúde integrativa foi uma coisa muito natural que aconteceu e foi aos poucos, assim, então quando eu estava em 2014, eu estava no final da faculdade, no meu último ano, e eu adoecia, assim, eu me sentia muito mal, sempre depois que eu comia, eu achava que eu tava com gastrite, eu fui no médico, e ele falou pra mim que a gente ia fazer um diagnóstico de tentativa e erro, basicamente, né? Ele falava, ah, a gente, eu, vou, eu acho que vamos começar com uma coisa mais leve, pode ser que seja algo, uma pedra em algum lugar, vou te passar um exame, você faz, você volta e a gente vê. E eu fiquei assim, é, por mais de um mês, Nessa vai e volta, vai faz exame volta. e volta, e eu ficava muito mal, eu tava no final da faculdade, eu tinha que entregar meu TCC, e era uma dor que me paralisava, assim, então eu comecei a entrar em pânico, e chegou um momento que eu já tava tomando uns 14 tipos de remédio diferente por dia, por causa disso. E eu lembro que eu já tinha feito vários exames, eu cheguei um dia na consulta e ele falou, bom, a gente já tentou de tudo, eu vou pedir para tu fazer um exame de alergia, de intolerância à lactose. E então eu falei, não, imagina, minha irmã tem intolerância à lactose há muitos anos, eu sei como é, o que eu tenho não é intolerância à lactose, mas tudo bem, eu saí da consulta, pensei, na dúvida, eu vou ficar sem comer nem glúten, nem lactose pra ver se melhora, e daí eu fui lá, fiz o exame, obviamente, deu altíssimo, mas eu saí daquele momento, saí da, daquela consulta e já me senti melhor, e eu fui vendo que a partir dali, várias coisas na minha vida melhoraram, eu era uma pessoa que convivia muito, com muita enxaqueca, então era super natural pra mim ter várias crises de enxaqueca, sempre, e essas crises de enxaqueca, elas simplesmente desapareceram, depois que eu parei tipo, de comer leite, e eu falei, nossa, agora, se eu tirei uma coisa e já melhorou tanto a minha saúde, eu vou começar a pesquisar sobre isso, né? O que mais que eu posso fazer é, para melhorar como eu me sinto? Eu sempre fui uma pessoa de fazer muita coisa. Então, esse assunto de melhorar a minha é. saúde, de, de me deixar melhor, me interessava demais, né? Porque quando eu tinha enxaqueca, basicamente, eu deixava de fazer muita coisa, né? Eu deixava de encontrar meus amigos, de sair de casa, então era uma... uma... Uma coisa que me acontecia paralisante, assim, né? É, e foi assim que eu comecei a estudar sobre saúde física, mas até então era só físico mesmo, né? Alimentação e exercício físico. Eu comecei a estudar sobre alimentação saudável nessa época, funcional, fiz vários cursos, eu sempre gostei muito de comer, então... Na época, não tinha muito produto ainda né, disponível para comprar pronto. Eu tinha que cozinhar as coisas que eu gostava de comer. E, e foi acontecendo. Eu fui, assim, durante uns dois anos pesquisando sobre alimentação e melhorando a minha saúde, fazendo acompanhamento com um nutricionista, me instruindo sobre. É, em 2016, outras coisas me levaram um pouco além da saúde física. O, ah, o primeiro fato que aconteceu foi que meu pai foi diagnosticado com câncer, então foi uma coisa assim, que me marcou muito. E logo em seguida eu fui demitida do meu trabalho de um dia para o outro. E isso mexeu muito comigo, porque naquela época eu, tipo, meu senso de pessoa, de identidade, estava muito atrelada à minha profissão. Então é, eu era "Oi, eu sou Isabela, eu sou engenheira né, e naquele momento eu comecei a me questionar tudo, e eu não queria mais voltar para engenharia, eu não achava que aquilo ali me preenchia, eu tive uma crise de identidade super forte, e, e eu não entendia o porquê daquilo está acontecendo comigo, assim, porque eu sempre fui muito dedicada, eu sempre fui, sabia onde chegar, né, a minha vida era super controlada, meus horários, tudo sim, eu queria ter sobre controle, e a partir daquele momento eu não tinha mais controle sobre nada, eu me sentia super perdida. E eu comecei a me questionar assim: Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? <risos> né? Então foi onde eu comecei a meditar, para tentar ent me entender um pouco mais, para tentar entender o meu momento. E aí, junto com essa. Com a, da saúde do meu pai, essa jornada da saúde do meu pai, eu comecei a pesquisar sobre outros tipos de alimentação. Então, foi nessa época que eu comecei a me conectar com a espiritualidade e passar além da saúde física. Entender que, por mais que eu me alimentasse super bem e fizesse exercício sempre, aquilo ali não era o suficiente para me dar saúde, né? Porque eu fazia aquilo e eu não estava bem, eu estava doente. E eu lembro que, na época, eu encontrei um curso assim, que era sobre alimentação dos chakras. Aí eu comecei a <risos> estudar física quântica biohacking, fui atrás, assim, e foi uma jornada imersiva. E também foi uma jornada de entendimento de quem eu era, né? até profissionalmente, de entender que eu não era minha profissão, que eu era muito mais que aquilo, foi muito aprendizado. E quando as pessoas assim, me perguntavam, tá, mas e agora, o que tu vai fazer, né? Ah, então já que tu gosta de, de comida, de nutrição, vai fazer nutrição, e eu já entendi que a nutrição da faculdade não era o que eu queria. né? É, eu já tinha um entendimento maior do que que era a saúde, não era só o alimento. Então, nessa época, eu, eu conheci o, o curso de Health Coach do Integrative Nutrition, que é uma escola de Nova York e super se assim, encaixou com o que eu queria aprender. E, e foi assim, foi por aí que começou a minha jornada integrativa, que aí ali, eu aprendi muito do que eu sei hoje também. Uau!
1: <risos> Uau! Isa, quais são as estratégias que você incorporou que mudaram sua vida no sentido de ter mais saúde? assim Nesse
2: sentido mais amplo que você está comentando. Eu acho que começou pelo exercício físico. Uhum. Mudou muito, assim, de saúde. Eu não, eu não era uma pessoa... Sedentária, assim, eu sempre fui ativa, mas nunca fiz exercício físico com consistência. E com, a partir do momento que eu incorporei o exercício físico na minha vida, me mudou. Assim, eu acho que o meu humor é diferente, o meu nível de energia, a minha disposição é diferente. É, em segundo lugar, eu acho que foi ter tirado leite. Não que eu acho que o leite seja uma coisa ruim para todo mundo. Mas, para mim, específico, assim, transformou completamente a minha vida. Eu parei de ter enxaqueca, que era uma coisa que eu achava que era normal, que eu sempre tive. E nunca desconfiei, assim, que fosse algo que não, existe, que não precisaria ter. E melhorou também muito a quantidade de vezes que eu ficava doente. Eu tinha muita amidalite, várias, duas vezes, três vezes por ano, tomava bastante antibiótico. E parei, nunca mais aconteceu. E eu acho que a partir daí também foi aprender a cozinhar a própria comida, ter um contato mais próximo, escolher o ingrediente que você... A fonte do ingrediente que você vai utilizar. É, ter esse momento, assim, de conexão com, com o próprio alimento. Acho que é super importante... E a partir daí sempre vai evoluindo, né? Sempre a gente dá um passo à frente. Eu acho que depois da alimentação eu comecei a trocar os produtos que eu colocava na minha pele. Desodorante, protetor solar, maquiagem. É. É, parece que tudo vai te incomodando um pouco e aos poucos você vai trocando, né? Depois a roupa, então o tecido que você coloca na sua pele. Às vezes você já coloca um poliéster, aquilo já te coça, né? De alguma forma. Eu acho que quanto mais a gente vai limpando, mais o corpo vai dando sinais do que está te fazendo mal. Aí é o perfume, que às vezes você não consegue mais tolerar, que o seu corpo reclama. O corpo ele vai ficando limpo, vai ficando mais saudável. E esse feedback que ele vai dando, eu acho que é um sinal de saúde, assim, que é um corpo que está funcionando, ele dá o feedback instantâneo do que está te fazendo bem e do que, do que não está. É... E eu acho que também jantar cedo dormir cedo, pra mim, funciona super bem, assim, então, acho que esses são os pilares básicos que transformaram a minha saúde nesses, nesses anos.
1: Uau, well, amei, me identifico muito com tudo isso que você falou, e isso do, da questão da, do corpo tá falando, né, isso daí é muito, muito interessante, eu não sei você, mas eu, até hoje, assim, eu fico um pouco overwhelmed, meio que, Sobrecarregada com tanto de informação de coisas que podem estar o tempo inteiro me intoxicando, sabe? Tipo. Sim. E aí eu fico pensando, tá? Eu li hoje, inclusive, né? De água ah, na dúvida, para as pessoas que não sabem por onde começar e tal, às vezes começa pelo que você usa mais. Então tá, você tem que comer todos os dias, né? Então tá, vamos começar pela alimentação, tá? Você tem que movimentar seu corpo de alguma forma todos os dias, né? Então vamos começar então também introduzindo alguma organização nessa rotina de movimentação do corpo, de exercício físico tá, roupa, qual tipo de roupa você usa todo dia? Tá, roupa de academia, por exemplo tá, será que a gente também já não pode começar por aí, então ter um, um pouco mais de escolhas conscientes? Ah, tá o que eu passo na minha pele todos os dias? Protetor solar, tá, então vamos começar pelo protetor solar não precisa de ser tudo automaticamente de uma vez só, mas e começando aos poucos principalmente para aquilo que a gente mais faz acho que tem mais impacto assim na nossa vida é uma ótima forma. E eu também penso muito que em momentos diferentes da nossa vida, a gente vai ter cuidados e vai ter estratégias diferentes porque a gente tem um objetivos de vida diferentes, né? Então, quais dessas estratégias que você segue até hoje? Hoje você segue exatamente os pilares que você falou? Alguma coisa mudou? Como é que tá isso?
2: Eu acho que tudo se transforma, né? Então, nesses anos, assim, é... Tudo muda, então o exercício que eu estava fazendo muda, a alimentação muda, a, dependendo da fase da vida que tu tá sempre muda, eu acho que é importante a gente não se prender a, a uma dieta específica, a um exercício específico, porque depois, quando a sua vida muda, e ela inevitavelmente vai mudar, porque isso é a vida, se você está presa a algo, isso te dificulta a mudança. Então, eu lembro que quando eu estava nessa fase é, de mudança, de, de profissão, onde eu estava tentando me descobrir, eu estava me conectando com a minha espiritualidade, eu fazia muito yoga, é, eu me aliment... a minha alimentação era basicamente vegetariana, eu não, cons... eu pass... eu não conseguia mais gerir carne também, e foi um... foi um período assim super importante, em fase, e fases posteriores, eu precisei, eu, eu tava precisando de movimento na minha vida, eu tava precisando me colocar de novo no mundo, eu começava a fazer buscar um exercício físico onde eu tinha mais interação com, pessoa, com pessoas, assim, não, não mais aquela coisa tão reflexiva como a yoga era é solitária, assim, que era pra mim. Mas eu ia numa aula de funcional, onde eu encontrava as pessoas, onde era mais intenso. Então, eu buscava colocar energia na minha vida através daquilo. É, depois, em fases posteriores da minha vida, onde eu estava com uma rotina muito intensa, onde eu estava mais no empreendedorismo, eu precisei trocar minha alimentação. Eu voltei a comer carne, meu corpo pediu. É, isso super funcionou para mim. Eu, eu acho que era aquilo que eu estava precisando naquele momento e eu já nessa fase eu tinha muito contato, eu conversava com muitas pessoas, então o exercício físico, ele pediu para voltar a ser algo solitário de novo. Então ser aquele momento em é. que eu ia sozinha, tava com o meu fone no ouvido e fazer o meu exercício sozinha. Então, eu acho que tudo a gente tem que adaptar. Eu acho que não existe certo e errado. Existe aquilo que funciona para você e aquilo que funciona para você naquele momento da sua vida. Então, é importante você ter essa flexibilidade e entender que Exercício físico, é, alimentação, é, não é algo que você tem que, não sei, definir e seguir toda a vida por aquele caminho. É importante é. você ter flexibilidade, assim. Então, ó, claro que eu mantenho exercício físico, eu mantenho alimentação saudável, busco, né, tipo, sempre comprar é, ingredientes locais que estão perto, que estão frescos, que sejam orgânicos, que não tenham veneno. É, busco... Hoje em dia eu entendo um pouco meu corpo, então eu busco escutar os sinais que ele me pede, né? Então, dormir cedo, jantar cedo, são coisas que acho que independente da fase, meu corpo sempre pede, então é algo que eu que eu busco assim, colocar. E hoje em dia, também é eu faço soroterapia quando eu preciso, então de suplementação assim, às vezes agora estou numa fase por exemplo que eu preciso mais de energia, então eu uso um, um soro mitocondrial para para dar um up é, e uma coisa que mudou muito para mim também que foi um, um ponto de chave de virada foi conseguir melhorar os meus níveis de ferritina. Eu sempre tive níveis de ferritina baixo e era algo, assim, que eu ia na nutricionista, ela olhava, falava, me dava um ferro para tomar. Mas eu nunca consegui levantar esses níveis de ferritina, né? Assim, então eu tomava, era difícil para eu tomar o ferro, é, não conseguia manter por muito tempo, aí parava. Daí ficava três meses, sem assim, na nutricionista, já baixava de novo, né? E quando comecei a fazer o ferro endovenoso, eu me transformei em outra pessoa, assim. Parece que eu, assim, nossa, as pessoas normais são assim, porque eu passei a ter muito mais disposição e eu tinha uma tendência a sempre estar um pouco mais triste, assim até às vezes me sentir meio depressiva e não ter muita vontade de, de fazer as coisas, de desânimo. E eu entendi que é, o ferro, a vitamina B12 e a vitamina D são coisas que eu sempre tenho que estar de olho, que são meus pontos fracos, digamos assim. Então, são coisas que... Periodicamente eu faço exame de sangue, eu checo como tá e eu faço a reposição. Então, acho que isso que eu mantenho até hoje, assim. Nossa,
1: perfeito. Eu anotei até algumas coisas, mas é perfeito. A gente é muito conectado, assim, você falando, eu falo, caraca, caraca, caraca. É, primeiro, disso da alimentação intuitiva e de né, respeitar as suas seus hábitos de vida de acordo com o que seu corpo tá pedindo naquele momento, né? De realmente de saber, reconhecer os sinais que seu corpo vai mandando, tipo, não, agora eu preciso ficar um pouco mais sozinha, não, agora eu preciso de um pouco mais de impacto, agora eu preciso de menos impacto. Eu me identifico muito, assim, eu fui vegetariana também por um bom tempo, principalmente na época que eu tava me conectando mais com a espiritualidade, eu acho que quando a gente tá muito, muito de trabalhar sutil e é, a mente, a, a alma... Eu acho que o corpo começa a pedir combustíveis que sejam mais sutis também. Então, realmente, eu era basicamente vegana mesmo, assim, porque eu nem eu não comia leite, não comia ovo. Mas quando eu comecei a trabalhar questões mais da terra, do tipo, tá, me formei agora, sou médica, tô desenvolvendo meu exatamente isso, meu minha carreira, meus negócios, entendendo sobre abundância, entrando sobre. Como que eu consigo concretizar todas aquelas coisas que eu venho trabalhando no sutil agora, aqui na vida, na vida terrena, nas experiências da Terra, meu corpo naturalmente pedia carne. E era muito louco, porque eu via, eu sentia o cheiro de hambúrguer, via hambúrguer, minha, minha boca salivava, assim, tipo um bicho, sabe? Meu corpo bem animal, meu lado bem animal que estava E minha mente, tipo, isso é bem ego, né? Tipo... Eu falava, claro que você não vai comer carne, porque você não come carne já tem dois anos, e porque você não come carne, porque, por isso, por isso, por aquilo, porque, é porque meu corpo tava pedindo, sabe, e eu ficava na minha cabeça, não, eu vou comer carne, eu posso passar mal e tal, cara, quando eu comi, meu corpo parece que me agradeceu, sabe, tipo, era isso, muito obrigada por ter me escutado, sabe, porque era isso que você precisava, e isso do ferro também, cara, é uma coisa que mudou 100% a minha vida, e é muito comum, assim, eu atender, até mesmo a Meninas, mulheres super espiritualizadas, é, que, enfim, se trabalham totalmente, assim, nessa parte mental também, então, nessa coisa do vegetarianismo, do veganismo, e daí vem, assim, ah, eu tô muito triste, eu tô muito para baixo, sei assim, o que tá acontecendo, acho que é uma coisa, assim, totalmente mental, e você vai ver que tá com uma assim, de ideia, uma coisa que, sabe, como você conseguiu levantar da cama, Claro que você tá triste, você corrigir a pessoa Uou, wow, como assim? Eu não tô Sim. deprimida Tipo, não é, não é uma coisa na minha mente Não, a gente também tem que estar sempre Lembrando, né, acho que a saúde integrativa Também traz muito essa questão Da conexão do corpo com a mente Que é tudo uma coisa só
2: Exato é, Eu lembro, assim, que a primeira vez que eu tomei o, a, o ferro endovenoso foi Eu tinha acabado de voltar de uma viagem Com a minha irmã, então eu tava Eu saí daquele, uau, né Da viagem e voltei e eu comecei a me sentir super triste. E eu pensava que essa tristeza era de... Ai, a viagem acabou. E agora eu vou fazer a minha rotina. Então, é normal. Eu tá estar triste. E aí, depois, assim... Logo veio o pensamento. Não, não é normal. Eu vou... Eu já sei que não é normal. Vou fazer um exame. E eu fiz o exame. Eu acho que a minha ferritina tava seis. Sabe? Uau. Tava muito. América. A vitamina tava baixa. A B12 tava baixa. Eu falei, não. É, é sempre importante a gente entender que não é normal, né? Não é normal... Uhum. É, ter esses sintomas assim?
0: Sim, com certeza. Eu sou muito fã de mate e consumo todos os dias porque me traz um equilíbrio único entre foco, energia e serenidade. Para quem não sabe, o mate é produzido a partir de folhas jovens de chá verde que são cuidadosamente selecionadas e passam mais ou menos um mês na sombra antes da colheita. A qualidade desse processo influencia diretamente no sabor e nos inúmeros benefícios que o matcha proporciona. A Anomoo é uma marca no Brasil que traz matchas de altíssima qualidade, orgânicos, diretamente da província de Hadong, na Coreia do Sul, região mais antiga de produção de chás do país. Além disso, Anomoo é uma empresa consciente e sustentável, que respeita o meio ambiente, valoriza cada profissional envolvido no processo garantindo a qualidade desde a colheita até chegar à sua xícara. Eu opto por fazer escolhas diárias com produtos não só que vão trazer benefícios para o meu corpo, mas que são criados por empresas e pessoas com valores que fazem a diferença para o nosso planeta e para todas as outras pessoas envolvidas. Você pode comprar os mates da Namu pelo site namumatia.com.br e usar o código LUAMATIA para 20% de desconto. Vou deixar anotado na descrição.
1: E você comentar um pouquinho desse momento da sua vida que você tá agora, que te requer mais energia, né? Então, em qual momento de vida você tá agora? E você falou, então, dos suplementos que tem te ajudado nessa questão do soro mitocondrial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, desses suplementos, dessa questão da energia.
2: Sim. É, eu estou numa fase muito de estudo e trabalho, mas de mudança, assim. É, eu tô no, no ano 1 um agora da numerologia. Então, eu sei que você Ai! gosta também, também é um ano de, novos, ano de novos inícios. Então, o ano passado foi um ano de desconstrução de muita coisa, né? De deixar para trás. é sempre desafiador se desapegar da sua vida que você já tem para construir algo novo. E eu tava sentindo muito essa necessidade, assim, de ter mais energia para para conseguir fazer as coisas. E hum, eu comecei a fazer soroterapia e eu acho que dá um super... É, resultado porque é rápido é, você não precisa ficar tomando todo dia para mim funcionou muito bem, então é, eu fiz alguns eu fiz de, de detox do fígado que o fígado para mim sempre foi um ponto fraco, então super me ajudou minha pele melhorou muito, desde que eu comecei a tomar parece que meu corpo também começou a funcionar melhor depois que eu fiz esse intensivo é, de energia mitocondrial e de azul de metileno. São, assim, os que eu faço de soroterapia. Que me ajudam nesse momento, assim, de... Preciso estar com a mente mais afiada. Preciso estar com, com mais energia. E fora a, a soroterapia, eu uso bastante café. Eu acho que café é um super suplemento. Com o CO8. para né, com o MCT, para estudar. Eu acho que ajuda bastante. E, e aí são coisas, assim, particulares que eu vejo de necessidade do meu corpo. Meu corpo tem uma necessidade maior de proteína, então eu uso bastante suplemento de proteico para complementar com a minha alimentação. É, magnésio super, sempre. É, vitamina D também. É, e depois, assim, algo mais pontual, né? Tipo, às vezes no inverno eu tomo mais vitamina C, mais zinco, mais uma tintura de equinácea. É... Uso também algumas coisas para treinar, para manter o pique, para treino. Mas é isso, assim. Eu acho que, além do, dos suplementos normais que a gente fala, é, eu acho que existem outras coisas que a gente pode fazer, né? Que são de graça, assim. Então, eu uso muito música, muito. Eu acho que música, pra mim, me traz muita energia, troca o meu meu mood, então, às vezes, quando eu tô, assim, num momento de desafiador, eu coloco uma música que, às vezes, eu escutava, quando eu já, quando eu tava no momento desafiador na minha vida, eu escutava aquela música, e eu lembro, nossa, eu já passei, sabe? Tipo, tudo passa, tudo a fase acaba. E aí, essa música me traz uma energia. Aí, eu tenho, eu tenho uma lista de músicas que eu escutava quando eu fiz meu intercâmbio, que foi um momento muito feliz da minha vida. Lá de 2012, muito tempo atrás. Uhum. E aí, às vezes, Meio, me sentindo meio desanimada. Eu coloco essa playlist e me anima super. É, então, tem essas outras coisas assim que a gente pode usar. Pegar sol é super importante. É, se desconectar um pouco, ir na praia, ir no parque, colocar o pé no chão, né? fazer um grounding. Eu acho que tudo isso é, são coisas mais simples que a gente pode fazer e que nos ajudam a passar por esses momentos mais intensos assim de de, da vida, né? De, às vezes é trabalho, às vezes é estudo, às vezes é família, sempre tem um desafio na nossa vida, e eu acho que é importante a gente ter esses mínimos pontos de segurança, onde a gente pode se apoiar e manter a saúde.
1: Com certeza,
2: nossa, perfeito. E
1: a questão da seroterapia, eu penso muito nela como sendo uma opção, sabe? Assim... É... Agora eu trabalho com telemedicina, não tem como eu prescrever a seroterapia. Alguns casos eu prescrevo terapia endovenosa, então terapia intramuscular, etc, quando é um caso que é mais necessário. Mas pra seroterapia, eu gosto de falar que não, nunca é assim, é a única opção que você tem. Ó, esse aqui são os prós, uhum. esse aqui são os contras. Você pode escolher, você quer fazer algo que seja mais rápido, que seja é, endovenoso, que seja intramuscular, ou você, quer, você não quer agulha de jeito nenhum, quero tomar uma via oral que vai ser mais barato, talvez. Então, assim, depende muito de cada pessoa, né? De, eu acho que não gosto muito dessa ideia de ah, só uma coisa é a única opção. Eu acredito que também a gente, como paciente, todos nós, no final contos, somos pacientes, assim, né? Somos agentes da nossa própria saúde, mas a gente também pode escolher o que, que a gente quer. Qual que é a forma que a gente quer suplementar aquilo ali, né? Qual que é a forma que a gente quer trazer mais energia para nossa vida. Isso é, eu acho que faz todo sentido.
2: E... Sim, isso e eu acho que é, essa relação de paciente médico ela precisa ser construída assim né então é, você não precisa só esperar do seu médico a opinião dele você pode falar a sua opinião você deve falar a sua opinião que você que você prefere que você sente é, então eu sempre levei muito o que eu estava sentindo e o que eu estava pesquisando para os médicos que me acompanharam né você já, sabe você já me acompanhou então olha, eu pesquisei sobre isso, eu queria testar O que você acha, qual que é a sua opinião né? eu não sou médica, mas eu queria testar isso aqui, então eu sou muito ativa na minha saúde e no meu, no meu relacionamento com, com quem cuida da minha saúde hoje em dia tem uma abundância gigante de tratamento, de suplemento de... tem tanta coisa legal saindo que hum. é, não tem como um, um médico só saber tudo ou como você saber tudo então, é importante você encontrar poucas coisas que te fazem bem e se conectar com, com aquilo, assim. Até porque se você for super ligada na saúde e nas tendências, às vezes você vai deixar de lado aquilo que é importante para você, que é viver, né? Então, eu sempre penso que o, o suplemento ou tratamento de saúde que eu estou fazendo, ele precisa me servir, me dar energia para aquilo que eu quero fazer de verdade, então ele é um, um meio termo, ele não, eu não quero ficar a minha vida é, pesquisando sobre e, e focar e me perder em tanta coisa legal que tem na saúde ali para fazer, você tem que escolher alguns, né, então você faz o seu suplemento, você quer estar tá bem, você quer ter saúde, por quê? Você, você quer desenvolver algo no seu trabalho, você quer ter mais saúde para brincar com seus filhos, para viajar mais, para conhecer mais o mundo. Então sempre existe um propósito maior, né? O teu propósito maior ele não pode ser, ah, vou tomar um suplemento tal e vou fazer o, o tratamento, do, outro tratamento, e depois esse, 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 porque tem muita coisa legal e você vai se perdendo naquilo ali, né? A vida vai passando e você vai se distraindo é. com, com tanta coisa. Sim, e eu acredito também que se a gente faz
1: algo sem... Claro, né? Assim, é exatamente, no Instagram você sempre vai ver um novo suplemento, algum profissional falando de uma nova coisa que você pode fazer e no final das contas, tal, que essas coisas existem, que legal que a gente tem essas elas, mas será que aquilo ali é bom pra mim? Porque primeiro que você tá ali com um profissional durante uma hora, uma hora e meia, duas horas, só que você tá 24 horas o tempo inteiro com o seu corpo, com a sua mente, então você sabe se aquilo ali é bom pra você ou não. Né? Você sabe o que o seu corpo sente quando você toma aquilo ali ou não, e assim, não, não interessa se funcionou pra 99% das pessoas em um estudo clínico randomizado, não interessa. Interessa pra você, Isa, pra mim, Luísa, pra cada pessoa, né, que tá experimentando uma intervenção nova, se aquilo ali funciona pra você ou não. E pode funcionar pra mim hoje, e daqui a um mês e outro momento, completamente diferente de vida pra mim não funcionar. Porque é, é bem isso que você falou, sabe? E isso de ser, de ser eu acho que se a gente entra muito nessa questão do suplemento, de, enfim, tudo de saúde e tal, igual você falou, se a gente não tem um motivo do qual, o porquê, que é exatamente isso, tá? Por que, que eu quero tá, cuidar de mim hoje? Se não, não é sustentável. Você vai fazer um dia, vai fazer dois dias, depois você se perde naquilo ali, porque você não entendeu por que, que você está fazendo aquilo ali. Não é tipo, ah, eu vou comer o... Vou, não vou comer isso aqui porque, sei lá, porque vai me dar celulite. Isso não vai sustentar. Tipo, você tem que entender Sim. o que que tá fazendo com o seu intestino, o que que tá fazendo com a sua mente, o que que tá é muito além, sabe? Assim, você entender, não, é, eu acho que eu... hoje eu não quero fazer essa escolha, eu entendo que às vezes eu quero fazer essa escolha mesmo, daquela ali que vai mudar a celulite, que vai bagunçar meu intestino, e que provavelmente não vai ser bom pra minha mente mesmo. Mas vai ser bom pra minha alma nesse momento, e eu não tô nem aí, sabe? A gente, tipo, <risos> escolhe aquilo daquela forma, mas há uma escolha mais consciente ainda, assim, porque você entende por que que você tá fazendo tudo, né? Super. E Isa, eu acho muito legal que você pegou esse conhecimento todo que você teve, que você viveu, né, para você criar a Serena. Então você é co-criadora da Sereno Café e eu queria entender como que você busca a serenidade no seu cotidiano, assim, ser serena, se é algo que vem naturalmente para você ao longo dessa história, você já falou algumas coisinhas, alguns... Uma coisinha de momentos sozinhos e práticas de pausa durante o seu dia, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
2: É, o Sereno foi muito legal, assim foi uma fase muito boa da minha vida, e ele nasceu muito como um, um reflexo do que a gente vivia em família. assim Então, a minha família sempre gostou de se reunir ao redor da mesa, a minha mãe sempre cozinhou muito, é, sempre tinha bolo na minha casa, sempre tinha café, esse era um momento gostoso, assim, as pessoas vinham na minha casa e falavam nossa, quando vocês vão abrir uma cafeteria, né? Tipo, é tão gostoso vir aqui comer conversar. e conversar. E acabou nascendo, assim, o Sereno. É, ele já nasceu com essa proposta de slow, né? Eu tinha, eu tive uma vivência... pré, Eu morei na Itália, então, eu morei uma cidade onde nasceu o slow, o slow Food, onde nasceu o movimento do Slow Food. Então, lá eu aprendi muito sobre essa conexão com a comida, com o alimento, com essa filosofia de é, respeitar o tempo das coisas, né? O Slow Food ele é relacionado totalmente ao Slow Living, que é você respeitar o tempo das coisas. Nem tudo tem o tempo inteiro é, no mesmo lugar, então você tem que respeitar a origem e o tempo daquele alimento. E quando a gente criou o Sereno, a gente trouxe essa filosofia como base. A gente queria proporcionar um espaço onde as pessoas pudessem parar, conversar com alguém, ler um livro, se nutrir com algo gostoso. Aquele conforto food, assim, que traz aquele ser um, um... Tanto um lugar como uma comida que te traz um conforto. É, eu acho que, a, como você me perguntou, a serenidade, ela... Não teve sempre presente na minha vida. Eu acho que antes de antes de o Sereno Café nascer, eu passei muito por um momento de... Às vezes eu penso assim, que me jogaram dentro de uma máquina de lavar e eu tava lá me batendo, sabe? De um lado para o outro. E eu acho que foi nesse turbilhão de coisas e desafios que eu passei, que eu encontrei a minha serenidade, assim, de encontrar a minha essência... Dentro de mim, de não colocar o meu poder fora, de não colocar o meu poder numa pessoa, não colocar o meu poder numa profissão, de saber que, que no final das contas, sempre sou eu que vou lá e faço, que sou capaz, é, que construí aquilo, que estudei e me formei naquilo, mas que eu posso fazer tantas outras coisas, assim. Então, eu acho que essa fase anterior, ela me me colocou mais no meu centro e a partir dali eu pude experienciar um pouco mais de serenidade e hoje assim apesar de eu, de eu ter uma rotina mais intensa eu procuro botar momentos de pausa no meu dia a dia né então eu entendo que é importante para mim ter momentos de silêncio comigo mesma então é um momento eu gosto eu gosto de às vezes ir numa cafeteria sozinha e ler um livro é, ou às vezes não sei, fazer um passeio sozinha. Encontrar o meu momento de, de pausa, assim, né? E, trazer, e entender que isso me traz serenidade, mas que as outras pessoas podem ser outras coisas, né? Às vezes a serenidade para outra pessoa pode ser ir numa festa e dançar. Uhum. E tem tantas possibilidades, né? Eu acho que não existe só um, um estereótipo do que é a serenidade. Serenidade é você estar tá bem com você mesmo, você tá tranquilo com o que você tá fazendo, é, você tá bem com as pessoas ao seu redor, eu acho que tudo isso é, traz serenidade, assim, a vida. Hum,
0: com certeza,
1: a serenidade também, também envolve você respeitar aquilo que o seu corpo quer hoje, né, que às vezes vai ser para festa, às vezes vai ser tomar um drink, às vezes vai ser tomar um chá e tá com o pé no chão, e tá tudo certo. Sim. Que é importante também. Isa, um dos temas que eu mais amo falar com você é sobre meditação, neurociência e criação da nossa realidade. Como que esses interesses surgiram na sua vida?
2: Eu acho que surgiram, assim, nessa época que eu tava me descobrindo. Então, eu comecei a meditar muito para tentar entender o que, que tava acontecendo, para tentar conversar com Deus, assim, Deus me dá uma luz, Deus o que eu faço, Deus... Então, era esse momento, assim, de, de entendimento. Foi a partir daí que eu comecei a meditar. Eu comecei a meditar com um aplicativo. Então, na época, era também uma maneira de lidar com a minha ansiedade. Eu acho que eu não sabia meditar sem nada. Então, eu colocava aquele guia, respirava. eu acho que era o Headspace. Ah, eu também e com o que estava falando. E foi assim que eu comecei. Mas nessa época, eu também super me interessei por física quântica. E, e aí você vai estudando física quântica e você vê né, como tudo é louco, como não é bem assim como é matéria mas uma matéria e você pode criar as suas coisas, existem os campos informacionais e você vai atraindo. e eu me interessei muito por isso e comecei a estudar me aprofundar até que eu encontrei o Joe Dispensa que hoje assim eu sou super fã, eu acho eu já li todos os livros dele e uhum. eu acho ele super prático. Então, acho que muitos autores, eles falam sobre isso de manifestação de uma maneira mais etérea, né? Então, da lei da atração, como você atrai aquilo que você pensa, mas às vezes você fica muito... está? e como eu faço? E eu sempre fui uma pessoa muito prática, então eu queria saber como, como que eu faço? Como que é o passo a passo? Como que, como que eu vou fazer isso? E o Joe Dispenza ele dá esse passo a passo e ele explica o porquê. Então, eu como uma, como uma mente também um pouco mais técnica, eu queria entender o porquê, por porquê das coisas. E a partir, assim, desses livros eu botava em prática, eu lia, eu botava em prática. E eu, para mim, hoje em dia, a meditação é um treino, é um treino da vida real, assim. É o momento que você senta, que você treina, treina o que você quer na sua vida, treina é como você quer se sentir e depois você vai para a vida real e você, como você já treinou um pouquinho, como você vai correr uma maratona, você tem que treinar a corrida ali um pouquinho a cada dia e você vai evoluindo. E eu acho que a, a, a meditação, ela é esse treino pré-maratona. Então você senta, você treina os seus sentimentos, treina a sentir felicidade, treina a sentir paz, treina a sentir alegria, você fica, você exagera esses sentimentos na meditação. E você associa isso com o que você quer viver. Então, tem uma situação X que você quer manifestar na sua vida. Você quer manifestar na sua vida por quê? O que, que você quer sentir vivendo aquilo? Então, eu sempre coloco o que eu quero e como eu quero me sentir. E isso é um treino. Aí você vai todo dia, você senta, você imagina aquela situação, você imagina se sentindo daquela forma e você leva ao extremo, exagera aqueles sentimentos, assim, depois você abre o olho e você vai a vida real e, quer dizer, vida real é um pouco contraditório <risos> né? menos de física quântica que a gente não sabe o que é vida real, o que não é mas, é, você vai para o seu dia e tenta manter esses sentimentos o que que acontece? Eu vejo aqui muito da, da manifestação ah, você coloca o que você quer, né mas você vive de uma maneira que não é compatível com o que você quer. Então, você quer é, uma situação de um trabalho em que você vai conseguir, você vai se sentir muito feliz por estar naquele trabalho. E você acorda todo dia e você vai para uma situação que você não gosta. Que você está triste, que você está depressiva, que você está de mau humor. E não é compatível. Aquilo não, que você quer não vai se manifestar na sua vida enquanto você não se sentir de outra forma. Então, é o contrário do que a gente pensa, né? Primeiro a gente tem que se sentir da maneira que a gente quer se sentir no futuro e depois o que o objeto ou algo que a gente quer, ele vai chegar porque a gente está em sintonia com ele. Então, eu vejo muito esse processo de meditação dessa forma. Assim, meditação, para mim, é uma coisa mais prática do que etérea. Uau. Uau, perfeito. E
1: o meu mentor fala isso, né, que meditação é uma prática que a gente começa de olhos fechados para passar para meditação de olhos abertos que é o tempo inteiro, assim, a gente é, treinando aquilo, né, que a gente tá querendo buscar seja mais centramento, seja mais presença é, mais conexão com, enfim que é sagrado pra gente e isso faz todo sentido você comentou um pouquinho do Joe Dispenza, tem algum livro dele específico que você que é seu favorito, alguma outra fonte de estudo que você gosta? Eu confesso que quando eu fiz a primeira, a gente falou isso, a primeira vez que eu fiz a meditação do Joe Dispenza eu fiquei assustadíssima. Eu falei, cara, a voz dele é muito estranha, eu acho que é proposital pra gente tirar totalmente... É totalmente diferente da voz em que eu tava escutando ali no Headspace ou de qualquer coisa que tava me guiando, uma coisa suave, uma voz... A velocidade dele é uma coisa... É muito estranho. Eu tipo, não tem outra palavra para falar. É muito estranho. Mas funciona, né? Assim, é
2: é, é surreal. É desconfortável, assim, né? É, 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 é desconfortável você fazer a meditação. E, e é isso que ele fala. Você tem que encontrar o conforto nesse desconforto. E apesar de tudo, você tem que estar ali. E você tem que fazer todo dia. Você tem que praticar. Eu acho que, assim, não tem um livro dele em específico. Eu acho que todos merecem ser lidos, né? Todos ah. têm é, particularidades, mas eu acho que o que o, o de entrada, assim, primeiro deveria ser quebrando o hábito de ser você mesmo. Eu acho super importante, assim. Ele fala um pouco sobre a, a importância do ambiente, né? Em que você tá ali no mesmo ambiente todo dia, tudo tudo te lembra quem você é. Você acorda, você está no seu quarto aquele quarto lembra você, você é do trabalho do trabalho, te lembra aquela identidade antiga, tipo, você é você, o, o a pessoa com que você vive, se lembra aquela pessoa, e quando você quer ser alguém novo, você tem que trocar esse pensamento, e, e esse é, é o desafio, assim, né, de estar tá no mesmo ambiente e ainda assim, é, desenvolver alguém novo a partir de uma personalidade antiga, eu acho que ele explica isso super bem, é, mas eu também gosto muito do Bruce Lipton, o livro dele, A Biologia da Crença eu lembro assim, que é a primeira vez que eu peguei ele para ler, eu falei, nossa, Biologia da Crença são é um super livro sobre filosofia, de acreditar uma coisa fácil assim de ler né não, é um livro de biologia e é bem técnico mas para quem gosta de entender assim o porquê das coisas e como funciona eu acho que vale super a pena uau Tá,
1: ótimo, já deixei anotado aqui, eu vou colocar na descrição do episódio também, para quem quiser saber mais. Que louco isso, né, porque eu vi esse livro Quebrando o hábito de Ser Você, é você mesmo e eu não tinha me tocado que era do Joe dos e aí tava na minha lista, assim, eu, sei lá, eu senti que era uma... Precisava, preciso ler isso daí, sabe? Então, agora você falando, do tipo, ah, tá, já entendi, é isso mesmo que eu preciso de... Vai citar os próximos, com certeza. É porque o, o
2: título dele parece algo que você já viu, né? Tipo, ah, tem tanto livro sobre é... hábito. Parece que vai ser só mais um livro sobre hábito. Mas não é... vale muito a pena. Muito bom. Essa é uma das coisas que eu mais gosto dele. Porque
1: eu acho que, como você, Isa, é, a gente tem uma parte nossa que é muito antenada, assim que é muito aberta à espiritualidade, às coisas que todo mundo acha que é muito louco. a gente tá tipo, cara, que massa! Tipo, a tudo isso, é isso aí, sabe? É isso, vamos falar sobre tudo isso, mas outra parte de mim é muito racional, eu sei que eu sou também, cara, você é eu sou médica, tipo, a gente é science-based, a gente é, tipo, PHD na veia, então, assim, a gente quer entender a ciência por trás das coisas, e eu amo que é, esses pesquisadores, esses autores esses neurocientistas, né, o John Spence é um neurocientista, eles trazem a explicação neurobiológica, eles trazem a neurociência por trás de tudo aquilo que eles estão falando, e eu acho isso muito legal. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é evidências extraordinárias requerem... Não, afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. E é exatamente isso. Então, assim, eles falam assim, ah, você consegue é, curar de uma doença através de uma meditação. Você fala, aham, tá. Só que ele mostra o tanto de gente quanto de exames Ele mostra os gráficos, ele mostra o cérebro. Os gráficos, é, as alterações cerebrais, alterações de... E você fala, cara, isso aqui não é possível, não é possível. E é verdade, sabe? Porque... Eu também acredito que tem muito dessa parte cerebral que a gente não tem a menor ideia ainda, sabe? Do que, que a gente consegue controlar aí com a nossa mente. É... O Wim Hof, né? Por exemplo. Cara, aquele cara ele não tem explicação, sabe? Tipo, eu controlar o sistema nervoso autônomo, se ele fica doente ou não. Se quando uma bactéria entra no corpo dele, ele vai se manifestar como uma doença ou não. Isso não tem absolutamente nenhuma explicação pela ciência. E ele é capaz de fazer. Por quê? Talvez porque ele atingiu esse grau de maestria maior de domínio da mente, mas eu acho que quando a gente conhece alguém que, fa que fez, mostra pra gente que é possível, né, também, pra mim, é algo que me abre uma possibilidade de, cara, talvez isso aqui não vai ser fácil, vai requer, requer disciplina, se fosse fácil tava todo mundo fazendo, 99% das pessoas não vai mexer todos os dias, é... Conta absolutas foi um dos hábitos mais desafiadores para mim de incorporar na minha vida todos os dias. Tem dias que eu medito dois minutos, mas sim, eu medito todos os dias, porque eu sei para mim que assim, isso é tratamento. Assim, eu incorporei de uma forma que para mim é. Tem que escovar os dentes todo dia de manhã, tenho que meditar todo dia de manhã, porque senão as coisas não vão funcionar da forma como eu gostaria. Mas é, é disciplina, né, Isa, também, de fazer todos os dias, de praticar. É,
2: é super disciplina. É, eu acho que você pode ler sobre tudo tem muita gente legal e, e essas pessoas falando, elas mostram que é possível, mas no final das contas, você tem que experimentar né então você tem que viver as suas experiências e tirar as suas conclusões sobre aquilo então, é como você falou a gente foi formada em, em universidades que você fica ali 5 ou 6 anos você sai com uma formatação mental que tudo precisa ser explicado de, de certa maneira, né, de X mais Y, uhum. e você quer saber o porquê, e você tem esse tipo de raciocínio. Eu era super racional, eu não acreditava em absolutamente nada, até que eu comecei a ter as minhas próprias experiências, e, e me questionar, e, e a partir da minha experiência, definir o que é possível e o que não é, sabe? Então, uhum. Você tem que provar para si mesmo. Você tem que ter a sua experiência, né? Você tem que comer o prato do restaurante, você não pode só ler o menu. Então, você não pode é. só depender da experiência dos outros para saber se aquilo ali é legal, se é possível, se não é, se funciona. Você tem que testar por si mesmo. E para isso você tem que ter disciplina, né? Tipo de fazer todos os dias e construir a sua própria experiência. Eu acho que isso é fundamental. Com certeza, tá. Sobre isso de manifestação, né?
1: Eu, obviamente não é só sobre a ah, pensar naquilo que eu quero e ficar sentado no sofá esperando aquilo acontecer, assim. Eu vejo muito dessas técnicas de manifestação como, tipo, você desenhar a planta de uma casa que você quer construir. Então, eu acredito muito que, assim, a intenção, a visualização dessa casa final é muito importante para você entender... Onde você quer chegar, então, para que você então, desenhe e tome os passos concretos que você precisa para você chegar onde você quer chegar, né? Você comentou algumas das questões de práticas de, ah, me imaginar, imaginar aquilo que eu quero associado com o sentimento que eu quero ter, mas eu queria que você falasse se você tem alguma outra prática de visualização, de manifestação, tipo, você faz lista de lua nova, meditação específica, algo que você sempre faz, você faz periodicamente, essa prática de manifestação, como que é para você?
2: pra mim, hoje é uma coisa muito mais intuitiva. Então, eu já fiz bastante de ciclo, já tive uma fase, assim, de me conectar com o ciclo lunar, principalmente quando eu tava também tentando regular o meu ciclo menstrual. Eu acho que é ótimo entender os, os seus ciclos, né? Nós como, como mulheres, assim, é, entender o seu ciclo, a, a fase, a sua energia é, é muito bom, é maravilhoso, faz parte do autoconhecimento te empodera. Mas hoje em dia, é, eu, não, eu não me associo assim, a nenhuma dessas fases para fazer uma manifestação uma meditação. Eu faço quando eu sinto necessidade. Então, eu quero algo, eu quero manifestar na minha vida, o primeiro passo é escrever. Então, eu escrevo o que eu quero é, e eu escrevo também como eu quero me sentir naquela situação. E a partir daquilo ali, eu faço esse treino de visualização e de prática de sentimento. Eu acho que esse é o básico, assim. Mas a gente, eu também, ao longo do tempo, fui entendendo a olhar... para né, Dentro dessa situação, o que é, está me impedindo? O que está impedindo que essa situação aconteça? Então, é algo do passado que ficou algum trauma? Então, eu vou olhar. Eu vou olhar para... Para situações da minha vida no passado... Eu vou anotar... Eu vou tentar trabalhar aquelas situações da minha vida... Desfazer... É, essas emoções daquela situação... Ou, por exemplo... Eu quero fazer uma viagem... Então eu quero que essa viagem aconteça... Eu quero me sentir feliz... Mas também eu tô com medo de ficar sem dinheiro... Então eu vou trabalhar esse medo de ficar sem dinheiro... Sabe? Eu acho que é importante a gente trabalhar os medos... Daquela situação acontecer... Porque quando você cria a partir do medo, você manifesta o medo, né? Então, quando você quer manifestar algo, é importante que aquilo esteja limpo, esteja claro na sua mente, que não esteja confundido, confundindo com os, com os medos, né? Com os medos, com os receios. Então, ao longo do tempo, eu aprendi também a... Tudo bem, eu vou, eu vou visualizar, eu vou sentir, mas eu também vou buscar entender por que, que isso ainda não aconteceu. O que, que na minha vida ainda tá travando, sabe? Eu acho que esses são, são os passos, assim, que eu utilizo. Nossa, perfeito.
1: Eu me identifico 100%, assim, 1000%
2: com tudo que você
1: falou. Eu também fazia toda, cada três meses, eu fazia na lua nova, pegava uma listinha, escrevia tudo que eu queria. Eu sou, eu escrevia até as notas do meu boletim, assim, eu escrevia, tipo, ah, eu tiro... 90% do meu boletim como SS, que era a maior nota, assim, da faculdade de medicina, era assim, eu escrevia tudo que eu queria, assim, era uma coisa muito, eu lembro que quando é, eu passo lá as coisas que eu acho que nunca vai escutar, mas eu lembro que eu sabia que eu não ia mais estar namorando com meu namorado de 4 anos, porque eu coloquei, né, foi a minha primeira lista que eu fazia cada 3 meses que eu senti cara, eu não tem que colocar ele aqui, tipo eu não me vejo mais nessa manifestando, continuando manifestando a vida com ele, do nada e a gente de fato terminou então eu eu achava isso também muito e hoje para mim é exata hoje para mim é exatamente a mesma coisa é algo muito intuitivo que eu respeito muito é exatamente isso assim às vezes eu quero manifestar algo específico às vezes eu tô super inspirada eu tô, tipo assim eu quero isso para minha vida não sei se isso aqui vai demorar um ano vai demorar dez anos para acontecer mas vou deixar anotado coisas que eu quero eu também anoto tudo assim eu tenho uma lista de sonhos que são coisas que eu tipo quero fazer para minha vida de pequenas conquistas que eu quero, algum dia, estabelecer. E eu acho que é importante também a gente ah, manter esse, esses sonhos acesos dentro da gente, porque as propostas, as conquistas,
2: elas também guiam a nossa vida, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que é super importante anotar as ideias que vêm na sua mente, os seus sonhos. Eu acho que eles são nossa bússola, sabe? Então, é importante você anotar, mas quando você é, fica, por exemplo, todo mês escrevendo as coisas que você quer, você pode cair na armadilha de acabar colocando muita coisa e acabar se frustrando que aquilo não aconteceu e achar que o processo ele não funciona. Então, tudo exige foco, né? então, você não consegue focar em muita coisa ao mesmo tempo. Então acho que é importante você escolher uma coisa e também entender que o, o nosso tempo ele é diferente do tempo de Deus, eu acho, assim, né? Eu acredito muito que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer e se têm que acontecer. Então, às vezes você quer uma coisa, você quer, você quer, você quer, você quer, você foca e aquilo não acontece. E é, tem outras coisas assim que você pensa um pouco e ela já aparece na sua frente. Então, tem coisas que tem que acontecer, e elas acontecem super fácil, e são fluidos e tem coisas que, às vezes, você quer e bate, 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 e, e eu acho que esse, ba esse bate já é um sinal de que o seu caminho não é por ali, ou não é agora, ou é mais pra frente, então, é importante também saber, deixar, deixar de lado, sabe, tá, tudo bem, não é agora, vai ser em algum momento, se não for para ser, tudo bem, né, e, par e partir para outro, eu acho que tem esses dois, dois lados, assim, importantes de na, na hora de fazer as suas manifestações
1: nossa Isa perfeito, assim, você falando só me lembro, eu queria vir pra Austrália desde 2000 e queria assim, quando eu vim para cá em 2019 eu sabia que assim que eu, que eu tivesse formado eu queria vir e assim, todas as listas que eu podia fazer de manifestação, tudo que eu fazia era tipo, Austrália, 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 Austrália aí surgiu a oportunidade de sair de Brasília de ir para Floripa, deu caceta, o universo eu falei que queria ir pra Austrália, não pra pré de Floripa, o que eu <risos> vou fazer em Floripa e cara todas as experiências que eu tive em Floripa são foram essenciais para eu estar onde eu tô aqui hoje com a mentalidade que eu tô aqui hoje é, então eu sou muito grata sabe eu acho que também é, cabe a gente olhar para a perfeição da natureza ao nosso redor assim olha pra, como as árvores são perfeitas os passarinhos são perfeitos e dar um voto de confiança para a vida para essa vida que tá fluindo de acordo com a natureza sabe de confiar nos planos divinos de confiar no, no eu também penso nisso, né? Nos planos de Deus, nos planos maiores, no, no que o universo tem pra mim aqui. E que muitas vezes a gente tá pedindo ali, tipo, um fusquinho, um fusquinha, comparado com os olhos de Deus. E você não tá vindo fusquinha porque tá vindo pra você uma Ferrari com asas aladas, coloridas, que vai te transmutar entre dimensões, sabe? Uma coisa assim muito, muito além, que você nunca conseguia imaginar, que você poderia... Você nunca nem imaginou que você poderia manifestar aquilo e bom o universo coloca na sua frente, sabe? Então, eu acredito que se algo que você tá tentando muito, tá dando tudo muito errado, cara, solta disso, sabe? Vai focar a energia em outro local e tudo mais e confia que se não tá dando certo, porque algo melhor vai acontecer para você. Porque sempre vai acontecer algo melhor para você, sempre. Eu acredito muito nisso, talvez, porque eu acredito é isso que acontece
2: na minha vida. Então, eu recomendo que as pessoas também... Acreditem nisso. É, eu também acredito muito. Eu acredito que sempre as coisas acontecem para o melhor. Sempre. Tudo que acontece na nossa vida tá nos levando para um, um caminho maior e melhor. E hum, essa coisa que você falou, que a gente pede que é um fusquinha, às vezes o um universo traz algo muito maior. A gente ali tá triste que não recebeu o fusquinha, né? Então, por isso que também às vezes é importante você focar em como você quer se sentir. Ah, eu quero me sentir ah, assim, porque você não conhece tudo, você não sabe tudo que você pode receber. Você tem uma visão limitada da sua, do que você pode ter a partir do que você já viveu. Né? Você viveu aquilo ali, então você acha que você pode receber outra quantidade baseado que você já viveu. E não, as coisas não são lineares, você pode receber muito mais. Então, é exatamente aquilo que você falou, assim, de, de intencionar as coisas, de pedir o que você quer, mas também confiar na vida que o melhor vai acontecer. Perfeito. E você lembra de alguma experiência, assim, recente que aconteceu você pensou, caraca, eu visualizei isso? Eu acho que, o que a experiência mais completa que eu tive, assim, de manifestação foi uma viagem que eu fiz com a minha irmã com a Gabi. Que a gente queria muito, assim... Tava já naqueles anos de pandemia... Sem viajar um tempão... A gente gosta muito de viajar... E a gente queria muito ir para Paris... E, e aí eu fiz... Meu, meu Minha manifestação... Escrevi o que eu queria... E o que eu queria sentir... E eu falei para ela... para ela fazer também... E, e eu fazia todo dia a minha meditação... Todo dia de manhã eu acordava... E eu praticava como que eu queria me sentir... Os sentimentos... Nem tanto assim... Nem, nem tanto de me imaginar lá, mas de como eu queria, de sentimento mesmo, focava na felicidade que eu queria sentir, na alegria, e foi a viagem que foi perfeita, tudo que eu coloquei no papel aconteceu, e as pessoas até ficam assim, ah, mas nada deu errado, é, vocês, vocês não brigaram, não sei, não aconteceu nenhum perrengue, eu falo, não, a viagem foi tipo, maravilhosa, deu tudo certo, foi super legal.
1: Ai, que demais, sério. Isa, eu tô amando falar com você, mas caminhando para finalizarmos algumas perguntas. Queria te fazer três
2: perguntas. Primeiro de tudo, o que te faz levantar da cama todos os dias? Olha, eu acho que o que me faz levantar da cama todos os dias é, é fome de viver, sabe? É uma curiosidade que eu tenho pela vida que sempre me moveu de sempre achar que tem mais para viver, tipo, nossa, tem tantos lugares que eu ainda quero conhecer, tem tanta coisa que eu ainda quero estudar, pessoas que eu quero conhecer, sabe? Então, eu tenho essa essa fome mesmo pela vida, que me, que me leva adiante, às vezes, adiante, e até quando tô passando por um desafio, não importa, sabe? Eu sei que tem muito mais ali na frente, e isso me ajuda a me manter, sabe? De olhar para frente e buscar sempre, sempre mais coisas eu nem sei se isso é uma coisa boa na realidade ou não mas eu acho que é isso que, que me faz levantar da cama todos os dias assim uma curiosidade inata perfeito você tem alguma rotina pela manhã? às vezes mais, às vezes menos mas pela manhã eu sempre gosto de é como, como se eu fizesse um setup mental para me colocar pro dia eu acho que isso me ajuda muito então, eu gosto de acordar, né? Tipo, ah, posso fazer os básicos, beber água. Mas eu gosto de preparar meu café com calma. De sentar, nem que seja cinco minutos, tomando meu café e lendo um livro. E sempre é um livro que me inspira. Sempre é uma leitura, assim, que vai me colocar como se fosse no mood correto para eu seguir aquele dia. É uma coisa inspiracional mesmo. E às vezes eu medito... Às vezes é o exercício físico, sempre varia um pouco, mas eu acho que essa parte de programação mental por dia, pra mim, ela é essencial, assim, ela ter, é ter aqueles minutinhos que, em silêncio, só meus, e que a gente falar com qualquer pessoa, assim, eu li, eu li uma frase, eu li um trecho de um livro que me inspirou e vai me manter na rota correta pro dia.
1: Nossa, perfeito, eu amei muito isso, me identifico mil por cento, e... O que, que você está lendo agora,
2: inspiracional? Eu estou lendo The Map of Consci Consciousness do hum. Dave Hawkins. É muito é bom. Tão... Fala sobre. Eu não sei se esse livro tem em português na realidade, mas tinha outros livros dele em português. Ele foi um médico psiquiatra dos Estados Unidos e ele, ele montou aquela escala de sentimentos. Vibração, Uau. sabe? Que é super que, que a gente sempre um, um conezinho, assim, com os níveis de consciência, e tantos hertz, assim. Então, eu tô lendo, lendo o livro dele e tá sendo maravilhoso. Assim. Tô aprendendo muita coisa. Amém, Pô. Algo no seu autocuidado que não é negociável. No meu dia, são exercício físico, eu acho que. Muda completamente o meu dia, meu humor muda. Acho que algumas pessoas são mais sensíveis, outras não. Mas eu, assim, quando não faço exercício físico, eu fico com outro mood. Meu humor muda. É importante para mim gastar uma energia fazendo exercício físico e silêncio. Pra mim, assim, ter esse, esses minutinhos de silêncio, sabe? Em que eu posso ali fazer algo só pra mim. Ler meu livro, tomar meu café, isso pra mim é inegociável, me ajuda muito e eu sinto muita falta quando eu não faço.
1: Nossa, perfeito, também me identifico mil por cento, principalmente quando é pela manhã, assim, quando eu consigo fazer pela manhã ainda melhor, mas senão em qualquer momento do dia tá funcionando ali. Tá valendo. Sim. Isa, eu amei falar com você. Foi muito bom te escutar. Estava com muita saudade da sua presença, dos muito nossos saudade.
2: papos. Foi maravilhoso ter essa conversa com você. Espero que também inspire outras pessoas a cuidar mais da saúde e olhar para a saúde de uma maneira diferente.